0: Hein, comme d'habitude. Yep. Alors, je clique sur ma gueule et je lance l'enregistrement sur l'ordinateur. Et voilà, enregistrement lancé. Je vous invite, et c'est ce que je vais faire aussi à tous, de partager l'émission pour que nous soyons... Encore plus. Ça y est, j'ai retrouvé le tweet. Je le retweet Et voilà, moi, tout est fait de mon côté. Merci Victor Meunier de partager. Merci à tous ceux qui partagent. Phil Cazenave, bonjour à toi et merci. Je ne peux pas résister à tenter quand même le truc de dessin sur périscope Je ne l'ai pas encore fait. Alors, comment ça marche Je garde appuyé. esquisser. D'accord, donc je choisis la couleur et je vous accueille avec un petit dessin, voilà Et un grand sourire du matin pour vous accueillir ce matin, voilà (rire) PORN (rire) Il fallait que je la fasse cette petite bite quand même hein (rire) Eh bien écoutez, moi ça va bien, j'espère que ça va bien de votre côté ah ouais non, mais je suis un vrai artiste, hein. je suis un vrai artiste, ça va être sympa quand même ce petit truc pour vous dessiner des... Je trouve juste que c'est un peu laborieux pour mettre en place, mais ça va être rigolo pour dessiner des trucs. Donc ça c'est Jérôme, ça c'est ses lunettes, et ça c'est mon sourire si jamais je fais la gueule. <rire> je vais en abuser. Le problème effectivement, comme disait Marion qui l'a testé hier en fin d'émission, c'est que ça masque un petit peu peu la, cha- la chatroom enfin vous devenez un peu plus transparent alors déjà que c'est pas facile de lire la chatroom ça va être pas facile de faire ça tout le temps c'est un petit peu gadget mais ça peut être utile en tout cas bienvenue vous êtes à bord du Techscope numéro 224 nous sommes le 29 avril 2016 bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent il y a peut-être des nouveaux qui ne savent pas ce que c'est que Techscope Techscope c'est une revue de presse de la technologie où, sur une sélection d'articles nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom si vous n'arrivez pas à parler dans la chatroom ce n'est pas grave vous n'êtes pas maudit, c'est simplement qu'on ne vous suit pas encore. Donc, pour que vous puissiez parler dans la chatroom, vous followez bien NowTech TV sur Periscope et on vous fera un follow-back. Ce qu'on appelle un mutual sur Periscope. Et vous pourrez parler dans la chatroom. Puisque nous avons une chatroom modérée. Voilà pour les explications et le mode d'emploi. Si vous avez la moindre question, notre team hôtesse est là pour vous répondre. Nos vétérans de Techscope dans la chatroom qui sont là pour répondre à toutes vos questions. L'émission se déroule pendant à peu près une heure, on va dire à l'idéal 40 minutes, mais généralement c'est une heure. Et à la fin de l'émission, je réponds à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, vous me les posez à la fin de l'émission. Voilà. Par exemple, t'es aussi YouTuber, Babine Sèche, tu me la poses à la fin de l'émission. Et oui, Naotech TV est d'abord et avant tout une chaîne YouTube. Voilà, tu me la reposes à la fin de l'émission et je répondrai en long et en large et en travers à toutes vos questions. Euh, Bienvenue en tout cas à tous ceux qui se réveillent. Moi, mon compteur, il est bloqué à 107, mais certains me disent qu'on est déjà beaucoup plus dans la chatroom. Les nouvelles stats sur Periscope, ça a l'air un petit peu bizarre là depuis la mise à jour. 110, oui, non mais il y a des des petits problèmes de compteur. Bon, bon, écoutez, on s'en fout. hein. On est entre gens bien et ce n'est pas le nombre qui compte. Tout à fait. En tout cas, on va commencer ce texte comme numéro 224 par le sommaire. De quoi on va parler aujourd'hui Nous allons parler de Google, de Google qui euh, fait un petit peu d'ordre quand même, notamment dans sa division hardware. Et manifestement, ils ont l'intention pour 2016-2017 d'arriver un petit peu plus fort sur le hardware et peut-être de manière un petit peu plus cohérente. Et on en parlera, mais ce n'est peut-être pas un mal. 2 trois... Problème de compteur et pas de connexion. Oui, j'espère qu'on n'aura pas les mêmes problèmes de connexion que le dernier épisode que j'ai présenté. Hein, je... Enfin, je m'en excuse, c'était pas de ma faute, je pouvais rien y faire. Euh... On parlera également de Facebook et de Microsoft, qui sont super copains, et qui se font plein de petits bisous, et Facebook qui sort Messenger, Instagram et tout y quanti pour Windows 10. Enfin, diront certains. On parlera également de Amazon, Amazon qui cartonne, qui va surtout cartonner à la bourse aujourd'hui et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Euh, on parlera également et ça je sais que c'est un sujet que vous adorez je, je propose d'ailleurs que euh, à la lecture dans le sommaire de ce sujet, vous y allez sur un torrent de cœur, puisque je sais que vous êtes tous fans de cette institution franco-française nous allons parler de la adopie et nous allons parler de la fin de l'adopie <rire> mais la fin de l'adopie pour 2022 <rire> c'est dommage qu'il n'y ait pas des larmes sur, euh... tenez je vais faire des petites larmes je rends, je rends Texcope interactif. Je fais des petites larmes sur le 222. Oui, on dirait juste que je me suis fait des pattes d'araignée. Euh... <rire> on parlera également des ordinateurs qui sont alimentés par les ondes dans l'air. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Alors, c'est pas tout à fait des ordinateurs. Enfin bon, on en parlera tout à l'heure, je vous expliquerai tout ça. Euh, on parlera également de Ocean One, le robot humanoïde, archéologue et sous-marin qui a exploré la Lune. J'adore le titre qu'a fait, euh, c'est un site uh, science euh, parce que vous verrez, tout est juste dans ce, dans ce titre, mais ça fait bien, putaclu, bien putaclic, un robot humanoïde, archéologue et sous-marin qui a exploré la Lune. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter On parlera également d'une... Euh, alors... Beaucoup on croit que c'est une publicité, mais on s'apercevra que ce n'est pas une publicité. En tout cas, c'est pas Microsoft qui l'a faite. C'est l'histoire d'un garçon et de sa première Xbox One et de son père décédé. C'est une vidéo très tire-larme, tournée comme une publicité, mais vous verrez, c'est assez beau. Je vous la passerai tout à l'heure et je vous expliquerai un petit peu l'histoire autour de cette vidéo. Et on terminera par un de mes youtubeurs qui est en train de devenir un de mes youtubeurs favoris. L'espèce de savant fou anglais. Je vous avais montré la vidéo quand il avait inventé le canon à termites là. Et qui faisait exploser sa cabine de jardin avec. Et bien là, <rire> et je trouve que la vidéo est bien plus réussie que toutes les autres vidéos d'overboard ou de machin planant. Il s'est inventé une machine de fou, c'est vraiment un fou savant. Et je vous montrerai comment ça vole tout à l'heure. C'est un truc euh, vous avez une chance sur deux de vous tuer hein, si vous faites ça dans votre jardin. Voilà, donc ça ça sera pour le what the fuck de la fin de l'émission. Me dit pas Jojol. Non mais Jojol, je l'aime bien. Oui, c'est pas mon youtubeur préféré. Mais je sais bien ce qu'il fait Jojol. Puis attends, euh, il a il a des super scores. Preuve que ce qu'il fait, c'est mieux que ce que je fais moi. Mais non, on ne compte pas on ne compte pas la valeur d'un youtubeur au nombre de ses abonnés. Très belle devise. (rire) Allez, je vous fais... euh, Est-ce que je peux faire du rouge Euh, Attends, elles sont où les couleurs Attends, je peux donner un coup de pipette. Coup de pipette sur le mur rouge. Et je vous fais un petit cœur rouge, comme le mur... Ah, c'est pas mal la pipette Je peux prendre une couleur. euh, Une couleur autour de moi. Vous voyez, si je prends le jaune, là... Attendez, pipette, jaune... Merde Ah, c'est pas si évident de viser. Jaune, et là, normalement, je fais la couleur. Ah ouais, pas mal! Bon, mes cœurs sont assez ratés. J'essaie de vous en faire un joli. C'est raté aussi. Allez, j'arrête de jouer avec le petit crayon. Hein. On va commencer ce Texcope numéro 224. Texcope du 29 euh, avril 2016. J'espère que vous allez bien. Il fait beau sur Paris. J'espère qu'il fait beau chez vous aussi. Et que vous allez à la patate. Que le café est dans la tasse. Et que les tartines sont bien grillées. On ne m'entend plus. Euh, vous avez un problème de son Est-ce qu'il y a un problème de son nom Tout le monde me reçoit 5 sur 5. Donc, bah, la personne qui m'entend plus, j'espère que tu arrives à lire sur mes lèvres. Le problème vient de chez toi. Allez, on commence tout de suite. On va parler de Google. Je parle bien de Google et pas d'Alphabet. Je sais que c'est un peu compliqué. Alphabet, c'est au-dessus de Google. Là, on parle de Google et de leur division hardware. Vous savez que Google fait du hardware depuis longtemps, mais tout ça, c'était un petit peu dispersé par-ci, par-là. Il y avait les Google Glass d'un côté, les Nexus de l'autre, la la Chromecast d'un côté. euh, Bref, pas mal d'initiatives autour du hardware du côté de chez Google, mais rien de très cohérent. Et du coup... Ils sont allés embaucher l'ancien patron de Motorola, Rick Ostello, euh, qui va venir mettre de l'ordre dans tout ça. Et Ostello, donc, va être à la tête de. Ils ont organisé ça en section. Et donc, euh, que va diriger Rick Ostello, euh. Osterlo, pardon. Oste-O, donc tout ce qui est la marque Nexus. Euh, effectivement, les Nexus, c'est. Euh, pour l'instant, en tout cas, surtout des tablettes et des smartphones euh, autour de la marque Nexus. Donc un petit peu ce que Microsoft fait avec la surface, ça doit être un peu les maîtres étalons de ce que doit être un téléphone Android. Euh, c'est un peu la définition de Nexus. Euh, il va diriger aussi toute la section Chromecast. Donc, vous connaissez hein, les petits trucs qu'on branche à nos télés, on en est à la Chromecast 2. D'une manière générale, à mon avis, Chromecast qui euh, ne... Euh, oui, d'ailleurs, on dit euh, on dit plus Chromecast, si, c'est Google Cast maintenant. Je sais plus. Bref, vous savez de quoi je parle. Euh, Chromecast, à mon avis, c'est vraiment... Il risque d'y avoir d'autres trucs sous la marque Chromecast. L'idée, c'est tout ce qu'on va avoir dans notre salon. Euh, « Osterlo », c'est celui quand tu vois quand t'as mal au dos. Oui, et puis il y a la fameuse bataille d'Osterlo aussi. Euh, n'importe quoi. Euh, il va s'occuper également de tout ce qui est « Consumer Hardware ». Donc ça, ça comprend les Chromebook Laptop, euh, le nouveau Pixel C, euh, tout ce qui tourne avec Android. Euh, il va diriger aussi, alors c'est pas un produit qu'on a eu tellement en France, mais c'est le OnHub, euh, qui est un routeur sans fil. En France, ça n'aurait pas beaucoup de succès, puisque nos box font déjà ça, mais c'est un produit dont on avait déjà parlé. Euh, et il va également di- euh, diriger une division qui s'appelle Atap, euh, et c'est tout ce qui est expérimental, avec le projet Ara, vous savez, ce téléphone modulaire... Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, oh, je le dis quand même, j'étais j'ai, j'étais au YouTube Space euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus, et euh, donc je traversais Google France, et il y avait une vidéo d'ailleurs de démo euh, de, du, du projet ARA, J'ai pas pu regarder longuement, donc je ne sais pas si c'est la vidéo qu'on avait déjà vue, mais euh, comme quoi c'est toujours un projet vivant. C'est avant-hier que j'étais chez, au, au YouTube Space. Merci euh, de me, de, me rapp- de Merci à la chatroom d'être ma mémoire. Vous remplacez en fait tous les neurones que je perds tous les jours. Vous êtes mes neurones, en fait. Ah eh ben, Putain, <rire> bonne chance à vous. Hein, parce que je vous ai bien démolé dans ma jeunesse. Hein. Bref, et il, euh, di- il dirigera également la section Glass. Donc euh, les euh, Google Glass qui ne sont pas abandonnés, qui ont l'air de prendre un chemin quand même un petit peu plus pro. Euh, on verra ce qu'il en est. Mais moi je pense que c'est un bon mouvement de la part de Google de rationaliser et d'avoir une vraie division hardware qui marche dans le même sens. Je pense que Google a tout intérêt à se renforcer sur le hardware, faire un peu ce que fait Microsoft, euh, de vraiment mettre les les, c'est les maîtres étalons en fait du marché. Euh, Bien sûr que Google reste une entreprise dont le business se fera toujours essentiellement par euh, faire semblant de nous offrir des produits gratuits et super pour pouvoir récolter nos métadonnées et se faire plein de thunes avec. Ça reste le cœur de business de Google, mais pour ça, ils ont même besoin de faire du hardware. On s'en, a, on s'en aperçoit. Ce qui est intéressant, si vous connaissez un petit peu la nouvelle organisation d'Alphabet, c'est qu'il y a un grand absent là-dedans, c'est euh, le patron de Nest. Nest qui a été racheté par Google. Alors, il reste comme conseiller pour le hardware, mais en gros, on lui a dit, écoute, on te laisse Nest, mais t'arrêtes de faire des vagues. Je vous en avais déjà parlé dans un autre Techscope, ça a l'air d'être un mec pas du tout consensuel. Il est en train un petit peu de driver Nest dans le mur. Euh, Nest va mal, effectivement, et en gros, Google euh, ne veut plus développer euh, de hardware euh, Google sous la marque Nest. Parce qu'il y avait justement un peu ce conflit, et notamment sur le produit OnHub. On a été très surpris quand Google a sorti OnHub, puisque Nest bossait sur un produit équivalent. Donc on s'est dit, il y a du rififi à la cantine chez Google, quoi. Ils s'engueulent entre eux, et effectivement, manifestement, il y a du rififi à la cantine. Voilà, c'était pour la news Google, la première news du matin. Et il est l'heure de passer à notre page de publicité, et je m'aperçois ce matin à ma grande honte que nous avons oublié de parler de notre sponsor le sponsor de Techscope et en plus j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer pour Keosu, Keosu je demande un tonnerre de petit cœur pour Keosu le CMS App Builder qui est sponsor de Techscope ce mois-ci et qui va l'être aussi le mois prochain et le mois prochain ils vont réorganiser un événement comme un webinar pour ceux qui auraient raté effectivement le premier ils vont faire une nouvelle démo Je n'en sais pas plus, je vous en dirai plus le mois prochain. Mais on remercie en tout cas Keosu CMS App Builder. Il n'a jamais été aussi simple de créer son application mobile, de nous soutenir et de participer à l'aventure Techscope. Oui, une, une démonstration un petit peu plus technique, effectivement, ils vont rentrer un petit peu plus. Alors moi, je n'ai pas pu voir le webinar parce que j'étais en tournage, mais je sais que certains d'entre vous y ont assisté et que c'était très bien et que ça s'est très bien passé. Donc ça c'est cool, nous sommes donc au sein de la page de publicité de Techscope, ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité YouTube ici, si YouTube veut bien en mettre une, peut-être d'ailleurs le nouveau format de 6 secondes non collapsable, qui va vous foutre les nerfs et dire ok mais putain donnez-moi YouTube Red, bordel, Euh, ça viendra, ça viendra, vous inquiétez pas, Euh, (coughs) je n'en sais pas plus. Euh, je n'étais pas chez, au YouTube Space pour euh, avoir une démo de, de YouTube Red. J'y étais pour me perfectionner sur Final Cut Pro X. Voilà, si vous voulez tout savoir. Euh, en tout cas, cet espace publicitaire, vous pouvez aussi y participer si vous avez envie. Oui, même toi, toi petit qui n'hésite pas, euh, qui n'ose pas parler dans la chatroom, si tu as un message à donner au monde, puisque le monde entier regarde eh bien n'hésite pas à nous contacter pour qu'on passe ton message. Un petit pourboire un petit, une petite contribution à notre Tipeee, et hop, l'affaire est dans le sac, et tu as un terrain d'expression pour t'adresser au monde merveilleux de notre chatroom. On veut tout savoir pour pouvoir te le rappeler plus tard. Merci les Synapses. <rire> euh, faut passer à Première. Pas forcément. Première n'est pas le meilleur logiciel de montage pour certains types de vidéos. En fait, bon, je vous ferai une vidéo là-dessus un jour. Quel logiciel de montage choisir pour votre chaîne YouTube euh, <coughs> Tu es timide. Et ben Écoute, T-Blazer, je, tu vois, je cite ton nom et tu n'es plus timide. Tout le monde est au courant que tu es timide, donc tu n'es plus timide. Euh, voilà c'est la fin de cette page de publicité nous en tout cas je voulais quand même profiter de cette fin de de page de publicité parce qu'on les remercie pas assez je voulais remercier encore une fois tous les contributeurs à notre Tipeee franchement aujourd'hui je vais être très clair sans vous on aurait déjà stoppé Là, on est en train de prolonger notre vie. Euh, on n'est pas, on est on n'est pas encore sorti d'affaires, Je peux pas vous garantir qu'on arrivera à survivre tout le temps à ce rythme financier là. Mais grâce à vous, on tient le coup. Euh, on est encore là et on est encore là pour un bon bout de temps. Vous inquiétez pas. Mais euh, j'ai écorché ton nom. Oui, ben ça, il faut avoir l'habitude avec moi. <cười> En tout cas, un grand merci euh, à tous nos contributeurs actuels et à tous nos contributeurs futurs. Hein, n'hésitez pas à aller sur Tipeee.com. Pour nous aider à continuer cette aventure. Ma fille aussi kiffe les pandas. Eh bah ben, écoute, qui est-ce qu'il y a quelqu'un au monde qui peut détester les pandas Est-ce qu'un un panda peut être détestable Sujet de philo, je ramasse les copies à la fin. On continue et on va parler de Facebook. Euh, Facebook, alors là, c'est premier de la classe hein, en ce moment, c'est à la bourse. Pouf, ils ont pris 19% je crois hier, si je me trompe pas. Euh, tout va bien, il y a plein de thunes, tout le monde aime bien ce Facebook, sauf nous, la communauté tech qui déteste Facebook, mais ils s'en foutent. Bref, tout leur réussit et en plus ils sont plein de nouveaux potes. Euh, Oui, moi, je mets un mois à prendre un nom et à ne plus les écorcher. De toute façon, je suis un dyslexique. Je suis un dyslexique qui fait des émissions sur YouTube et sur Periscope. C'est pas un challenge, ça Comme quoi hein, tous les handicaps sont surmontables. Donc, Facebook, oui, se fait des petits copains et notamment euh, Microsoft. En tout cas, Facebook, et c'est tout à leur honneur, ils tiennent leurs promesses. Ils avaient promis qu'ils allaient développer Messenger et Instagram pour Windows 10. C'est chose faite. Euh, C'est chose faite. Donc euh, on devrait avoir enfin, je crois, un Instagram complet avec toutes les fonctions Euh, (coughs) avec toutes les fonctions sur Windows 10. Et quand je dis que c'est sur Windows 10, donc a priori sur euh, les euh, Windows Phone aussi. Euh, si je ne me trompe pas est-ce que quelqu'un a un Windows Phone enfin non c'est pas avec votre Windows Phone que vous pouvez regarder Periscope puisque vous n'avez pas Periscope mais bref a priori pour ceux qui ont un Windows Phone ça devrait marcher aussi appli universel, merci euh, Alex Marc de me le confirmer euh, donc c'est un peu tard pour sauver le Windows Phone dans l'état actuel mais c'est quand même déjà une bonne nouvelle que Messenger et Instagram qui sont quand même des poids lourds dans les apps soient maintenant sur le Windows Phone un truc qui pop pendant la météo oui, ça. Mais je l'avais cette news mais finalement je l'ai enlevé du Texcope de ce matin euh, effectivement euh, sur une chaîne météo il y a une mise à jour Windows 10 qui a popé sur l'écran de météo ce qui faisait quand même pas très classe Euh, Voilà pour la petite news Facebook. Je sais pas, est-ce que quelqu'un est content d'avoir Messenger Enfin, si, pour Windows 10, vous êtes beaucoup quand même à avoir Windows 10. Vous êtes quand même pas mal à utiliser. Qui utilise Windows 10 au quotidien Même pour jouer, hein Windows 10, ouais, vous êtes quand même pas mal. Facebook, vous en foutez Oui, mais nous, nous, voilà, la communauté euh, techno technophile vous donc vous qui écoutez Techscope, on est exactement comme des fans de groupes de rock. Facebook nous énerve aussi parce qu'ils réussissent et ils font des trucs qu'on trouve juste, juste trop commercial et pas assez compliqués pour nous intéresser, nous les technophiles. J'aimais même Windows 8, Timbeja. Ben écoute, moi je vais même être encore plus audacieux que ça, j'ai pas détesté Windows Vista parce que j'avais acheté un ordinateur pour le faire tourner. Après, on ne vous savez, c'est de la même chose. On n'aime on pas beaucoup Apple parce que finalement il simplifie l'informatique. Et du coup, il y a un peu tout le monde qui, qui arrive à faire des trucs que nous seuls savions faire avant. Et ça, ça nous énerve un petit peu. Ouais, je sais que j'ai, j'ai dit quelque chose d'extrêmement rebelle en disant que j'avais pas détesté Vista. J'ai pas dit que j'avais aimé Vista, attention, ne déformez pas mes propos. Je n'ai pas détesté. Ouais, je comprends que vous soyez choqué. Moi-même, je, me, je m'auto-choque. Tenez, je vais faire l'auto-choc. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de dessiner. Il ne faut pas me mettre des... Voilà, regardez, l'auto-choc. Ah, j'ai pris un auto-choc. Euh... <rire> Ce qui est con, c'est que je ne peux pas me faire des moustaches parce que j'en ai déjà. Si je me fais des moustaches... Enfin, là, on dirait juste que je me suis mis deux testicules sur la gueule. Euh, on continue. Hein, reste sérieux. Arrange tes crayons, Jérôme. Hop. <coughs> euh, on va parler de Amazon. Amazon aussi. Alors là, Amazon, si vous êtes un peu curieux de la bourse... Non, je ne parle pas de testicules, je parle de la bourse, des marchés financiers. Euh, si vous êtes un peu curieux de la bourse... <rire> oui, c'est... faut que j'arrête. Euh, regardez un peu le titre Amazon aujourd'hui je pense que ça va ça va bien monter Amazon euh, était un petit peu détesté de Wall Street euh, était un petit peu détesté parce qu'Amazon avait tendance tout ce qu'il gagnait, il le dépensait aussi vite en investissement, ce que n'aime pas beaucoup Wall Street, mais ça commence à payer parce qu'aujourd'hui il y a deux secteurs d'Amazon dans les nouveaux résultats qu'ils ont présentés, qui cartonnent, mais littéralement cartonnent Avant tout, il y a tous les services Amazon Cloud, donc tous les serveurs, les espaces serveurs qu'ils vendent. On va pas revenir là-dessus, mais vous savez que c'est un énorme business pour Amazon. Et ça cartonne, malgré la concurrence qui se réveille. Mais ça cartonne. Mais plus surprenant, c'est au niveau du hardware aussi, qu'ils euh, commencent à faire du profit, Amazon. Euh, du bon chiffre d'affaires et du bon profit derrière, euh, puisque euh, des choses comme Echo, on en a déjà parlé d'Echo, euh, leur, leur intelligence artificielle vous pouvez mettre enfin leur espèce de siri dans une enceinte. Voilà, c'est pour, pour résumer les choses. Euh, cartonne, et ils arrivent même pas à produire assez vite par rapport à la demande. Euh, la Kindle Fire euh, cartonne aussi, notamment la Fire TV Stick, donc un peu comme une Chromecast, mais euh, avec le, le, le principe Kindle Fire. La Kindle en elle-même, et notamment le nouveau la nouvelle Kindle Oasis dont Marion vous a parlé, ça marche très bien aussi. Euh, donc au niveau hardware, après un échec cuisant sur les, les smartphones, hein, rappelez-vous le firephone qui a fait psch comme ça. Eh bien, euh, tenez, il faut que je vous fasse le firephone en dessin. Hop. Alors désolé, hein, et euh, voilà, alors le firephone, ça avait fait comme ça. Hop. J'ai pas le temps de dessiner une tête de mort, ça disparaît trop vite. Ouais, ça disparaît trop vite. Je peux pas vous dessiner des trucs euh, compliqués, quoi. Euh, bref, le Fire Phone euh, nous avait fait douter de la capacité d'Amazon à faire du vrai bon hardware. Et ben euh, là, et, et c'est une. Enfin, moi j'aime bien euh, Jeff Bezos. Je trouve que c'est à sa façon, au niveau des autres CEO, c'est quand même un putain de rebelle parce que il a toujours, il en a toujours fait qu'à sa tête. Il a pris énormément de risques, vous en rendez peut-être pas compte parce que vous, vous voyez Amazon comme le truc tout puissant qui tue les petits commerces et incontournable. Mais il a pris des putains de risques, il a poussé vraiment la machine au maximum en prenant des virages où il y avait plein de gravier, à fond de ballon, en ne gardant pas d'argent du tout, en faisant zéro épargne, il a tout réinvesti. Son optique a toujours été d'aller le plus vite possible pour conquérir le plus vite un maximum de parts de marché quitte à effectivement tuer la concurrence. Après, hein, c'est, pas, c'est pas un petit joueur. Hein. Jeff Bezos, quand tu l'as en face de toi, c'est un bulldozer. Mais bon, euh, aujourd'hui, sa vengeance personnelle, c'est de pouvoir faire, à mon avis, un gros fuck you à Wall Street. Et ça doit faire du bien quand on est un patron de pouvoir faire un fuck you à Wall Street. Oui, c'est des esclavagistes. Attention, je ne suis pas en train de dire que Jeff Bezos est quelqu'un d'admirable et, et, et un saint et que c'est un ultra Il y a beaucoup de pression sur ses employés. En même temps, il crée de l'emploi, donc le débat est très complexe et je ne rentrerai pas dans ce débat politique-là. Euh, mais en termes de management de sa société et d'avoir quand même, il faut pas oublier qu'il est, il a quand même résisté à, 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 au premier crash boursier des, des années 2000 et 2001 au niveau des pure players. Euh, c'est un des seuls à avoir tenu pour avoir maintenant une position dominante. C'est quand même quelqu'un, voilà, qui, euh, qui, a, qui a conduit sa société avec une ligne assez claire et, euh, et qui l'a amené là où s'en est aujourd'hui. C'est pas un branleur investisseur de Wall Street. Effectivement, tout à fait. Euh, donc, mais bon, je, 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 vous avez raison, dans la chatroom. Euh, euh, tout n'est pas euh, rose dans ces histoires de société, aucune d'ailleurs, et qu'effectivement Amazon, les conditions de travail, ce genre de choses, il faut pas les oublier non plus. Euh... Bon, après, j'ai, j'ai quand même envie, de t- j'ai tendance à dire que on critique beaucoup les premiers de la classe, et, euh, et on regarde pas trop ce qui se passe chez les derniers de la classe. Et je pense qu'Amazon n'est pas le seul à mettre des pressions énormes sur leurs salariés. Bref, on continue, on passe à un, à un autre article et on va parler... Bah Vous en êtes tous fans, hein, je sais que beaucoup d'entre vous ont demandé que je sorte un t-shirt « I love Adopi hein, » puisque... Euh, mais, euh, mais, euh, bah, Je ne me suis pas senti de le faire parce que je pense que Adopi, avec sa modestie de star, ne veut pas non plus d'avoir comme ça un espèce de de, de de groupe de fans. Euh, mais et c'est avec une grande tristesse que nous apprenons tous que la Adopie va disparaître, c'est, va disparaître. Mais là où on est rassuré, c'est que ça ne disparaîtra pas avant 2022. <rire> Putain. Et, et très précisément le 4 février 2022, c'est la fin de dopie. Le 4 février 2022, voilà. Donc, euh, rapidement, hein, selon les standards des législateurs français, ça arrive rapidement, quoi. Il faut bien six ans, quand même, pour se dire, bon, écoutez, les mecs, ça marche pas. Mais on vous laisse six ans, quand même, pour ranger votre bureau, quoi. Bref, désolé, hein, mais j'ai du mal à comprendre. Moi, j'ai du mal à comprendre. Euh, mais, et, euh, ne soyez pas triste tout de suite. Ne, ne soyez pas triste tout de suite. L'Adopi va disparaître en 2022. Mais ne croyez pas que la riposte graduée va disparaître. Simplement, ça va être peut-être être le CSA qui va contrôler ça. Ou euh, pour l'instant, ils se battent pour savoir qui va reprendre le rôle euh, de l'Adopi. Ça sera soit le CSA, soit l'ARCEP, soit une nouvelle AAI, euh, puisque l'Adopi était une AAI, qui va reprendre le relais. Euh, je vous précise qu'il est 8h30, je vais même profitez maintenant d'avoir un stylo pour vous l'écrire. Il est 8h30. Donc, si vous devez partir au boulot, on se dépêche. Hein À 8h30. Voilà. Là, vous pouvez plus dire que je fais pas l'horloge parlante parce que vous avez même un rappel visuel, quoi. Des 8h30. C'est à, ah oui, c'est à l'envers. Euh, putain, je vais essayer de vous le faire. Ça, c'est naze, par contre, qu'ils aient fait un truc à l'envers. Euh, je sais pas trop écrire à l'envers. Ça l'a fait, là De ce côté Non, le 3, je me suis gouré. Le 3, il devait être comme ça. Moyen. Ouais, bon, hein mais Non, mais c'est vrai que ça, par contre, c'est un peu naze que ça vous le retranscrive à l'envers. Du coup, on peut pas vraiment écrire du texte. Donc, je vous ferai juste des petites bites et des têtes de mort. Hein On est d'accord là-dessus <coughs> Ah oui, ça, euh, Brad, c'était en retard. Il est 8h30. Hein Qu'est-ce que c'est, ce travail On s'est pas réveillé, ce matin, pour écouter son Euh <coughs> Allez, on continue. News suivante. Ah euh, euh, non, je, je termine quand même sur la Adopi. Euh... En gros, rien va changer. Euh, c'est juste globalement la Adopi dans son mode de fonctionnement et peut-être dans son financement parce que quand même 8 millions d'euros euh, pour faire fonctionner un truc qui marche quand même très moyennement et qui a pas vraiment eu d'effet sur le, sur le, le, le piratage euh, c'est un peu de l'argent foutu en l'air alors 8 millions d'euros à l'échelle d'un gouvernement, c'est pas énorme, mais putain, un sou est un sou, quoi. Ne claquons pas 8 millions d'euros, alors qu'on pourrait les utiliser bien plus intelligemment. Euh, donc, que l'organisation adoptive disparaisse, c'est quand même une bonne nouvelle. Aussi tard, je pense qu'en plus, enfin, en 6 en, en ans, le monde peut changer de bout en bout, quoi. Donc, euh, bon, enfin, bref. Mais la riposte graduée, elle, elle reste. Et, euh, et, et ça va continuer quand même, toutes ces histoires. Ça va continuer. De toute façon, ils vont pas mettre 6 ans à comprendre. Ils vont au moins mettre 20 ans à comprendre. Oui, non, je pense en fait, moi j'y pensé en lisant cet article ce matin, je pense que dans six ans, on sera typiquement sur des problèmes de piratage qui seront peut-être autrement plus graves. Le piratage d'objets, peut-être avec des imprimantes 3D, euh, tout ce qui est contrefaçon, euh, dépôt de marque, fabrication, des... vous vous rendez pas compte, mais avec l'ascension de, la tr... de l'impression 3D, on va pouvoir faire des manufactures de copies d'objets parfaites. Euh, euh, en très très peu de temps et dans une case d'immeuble vous allez pouvoir faire euh, la, 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 une fabrication presque parfaite de certains objets donc il va y avoir des problèmes de droit euh, de copyright qui seront autrement plus compliqués euh, que, que tout ça voilà on sera aussi probablement à dépenser de l'argent pour des objets virtuels, dans des réalités virtuelles et ce genre de choses, là aussi, où la copie pourra être parfaite ou des contrefaçons pourraient être parfaites. Bref, ça va être compliqué, à mon avis, dans six ans, la question du copyright. Et j'espère qu'on en profitera pour tout remettre sur la table. Euh, on va faire couler le marché chinois. Exactement, en mettant des imprimantes 3D dans les caves d'immeubles de France, Et eh ben, on va couler le marché chinois. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Allez, on continue. Ce qu'il y aura peut-être dans six ans, c'est que votre ordinateur n'aura plus besoin de batterie, n'aura même plus besoin d'électricité, puisqu'il s'alimentera par magie. Avec de l'air. Enfin, plus exactement, il utilisera... Euh, euh, que je dise pas de conneries... Euh, nanana, nanana, l'air ambiant ah, puisque ces petits, ces petits modules là que vous voyez là merde j'en ai éteint mon iPad euh, transformeront les ondes électromagnétiques en électricité oui, c'est les ondes électromagnétiques, on les transformera en électricité. Et ben, c'est en train de faire des progrès, puisque euh, l'université, l'université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, vient de présenter le WISP, c'est celui que je vous ai montré. Le WISP qui permet effectivement d'alimenter un objet technologique, pour l'instant, ultra simple, mais uniquement en transformant les ondes électromagnétiques en électricité. Alors... Ne rêvez pas, hein. vous n'allez pas brancher ça au cul d'un iPad 12,9 pouces et le recharger euh, ou ou mettre ça à la place de la batterie. Pour l'instant, l'énergie que ça dégage permettra... euh, En fait, euh, ça alimente ce type d'électricité, en fait, alimente déjà ce qui est euh, les, les badges RFID et ce genre de choses. Ils sont alimentés en fait comme ça. Donc, vous voyez, des objets technologiques assez simples. Euh, mais ils disent justement par exemple que le WISP va permettre sur un un objet connecté comme un bracelet euh, une une mesure d'activité pour l'instant c'est pas assez puissant même pour l'Apple Watch l'Apple Watch ne peut pas se passer de batterie mais sur des objets plus simples euh, ça, ça pourra marcher. Là où c'est intéressant, c'est qu'on pourra aussi générer de l'électricité avec des produits euh, comme <rire> des produits, comme des objets, enfin comme des trucs. On pourra nous se barder de, de petits capteurs de, de, d'électromagnétisme qu'on transformerait en énergie pour éventuellement recharger quelque chose. Les briques d'une maison ou d'un immeuble, on pourra euh, on pourra mettre des briques détectri- détectrices dans le bâtiment ou encore des arbres communicants. Bref, ça va permettre euh, dans le monde des objets connectés d'auto-alimenter finalement euh, des, euh, des relais simples euh, d'informations. Donc, c'est, ça ne permet en aucun cas d'alimenter un ordinateur, comme le dit le titre, mais des objets technologiques simples. Donc, ça, c'est pas mal. Jusqu'à ce qu'on découvre que ça file le cancer. Ça, on, mais on peut dire que c'est pas mal tant qu'on n'a pas encore découvert que ça nous file tous le cancer. Je suis cynique, hein. mais avouez que ça se passe souvent comme ça. <rire> Oui, euh, la nouvelle batterie à 200 000 recharges, c'est vrai que je vous ai pas fait la news qui a été inventée par erreur. Euh, euh, je vous ai pas fait la news, mais c'est vrai qu'il y a des... Alors, le temps que ça sorte des labos et que ça arrive dans nos smartphones, euh, on a encore du temps. Ça se mesure en année Adopi, ça. Hein. Les hautes fréquences utilisées ne sont pas sans danger, je m'en doute. On va tous mourir. Bah, De toute façon, ça, c'est un peu une évidence. Hein, on va tous mourir. Après, le truc, c'est d'essayer de, d'éviter de tous mourir en même temps trop tôt. quoi. Ça fait 25 ans que les gens utilisent le GSM sans cancer. J'ai envie de te dire, on a découvert que certains produits étaient néfastes pour la santé sur des laps de temps plus longs que 25 ans. Oui, les années Adopie, c'est, c'est comme les, 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 les vies de chat. Quoi. Il faut multiplier par 6. Une année Adopi, c'est multiplier par 6, en fait. Allez, on va parler rapidement de Ocean One, un robot humanoïde, euh, archéologue et sous-marin qui a exploré la Lune. Hein vous vous demandez euh, ce que je vais vous raconter. Alors, euh, c'est, c'est une initiative franco-européenne, mais c'est là où c'est pas très très clair. Ça a quand même été conçu par l'équipe du professeur Oussama Khatib de l'université de Stanford en Californie. Donc on va dire que c'est un, un, une, une invention mondiale. Oui, un robot qui risque de te faire un petit peu peur quand même, Kulnat, euh, cool puisqu'il a une forme humanoïde, mais vous verrez qu'il l'explique. Alors... Je vais vous expliquer. Non, c'est le, un robot américain, Ocean One, mais il a été testé pour la première fois euh, en avril, là, à Toulon. Euh, je, je vais vous montrer quelques images. Ils font chier avec leur slider. Je vais vous montrer quelques images de, de quoi, à quoi il ressemble. Et ben en fait, c'est un robot nageur. Donc, il a une forme humanoïde. Mais les scientifiques ont expliqué que cette forme humanoïde lui permettait de se faufiler beaucoup plus facilement dans des épaves, et c'est ça à quoi il est destiné. Il a des bras, justement, aptiques qui vont permettre aux archéologues de saisir les objets doucement, puisqu'il y aura un espèce de retour de force de ses mains, euh, euh, qui permettra vous savez en archéologie voilà, si vous appuyez comme un sourd sur un vase que vous ramassez euh, au fond de la mer bah, vous l'explosez euh, et en plus, les bras... Alors, il n'a pas de jambes, hein, il a pas de palmes, mais il a des bras. Euh, ce, que, ce que disent les scientifiques, c'est que justement, ça lui permet de se faufiler, parce qu'il peut prendre appui avec ses bras sur des morceaux de l'épave. Et c'est un peu pour ça qu'ils en ont pas fait une forme de poisson, qui finalement serait moins agile euh, dans une épave. Donc là, on voit, vous voyez peut-être mal, mais on voit le retour haptique, en fait, euh, du robot... Est-ce qu'on le voit mieux là Oui, vous voyez, il y a des espèces de poignées haptiques pour, pour 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 contrôler le robot, le Ocean One. Il a une tête assez sympa, il fait pas trop peur, sauf que quand on le regarde de près, en gros, c'est un cul-de-jatte, quoi, puisqu'il n'a pas de jambes, il a juste un gros câble qui sort des fesses. Euh, gros câble qui disparaîtra probablement dans la version 2 ou 3, mais comme ils envoient de l'image en HD, pour l'instant ils ont besoin euh, d'avoir un câble. Il descend pour l'instant, je crois, à 90 mètres, mais le prochain descendra à 400 mètres. Et les enjeux, euh, les enjeux de l'exploration euh, archéologique sous-marine sont hyper importants parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, euh, de choses archéologiques qui sont encore sous la mer et le problème aujourd'hui, c'est que euh, alors que euh, des navires poissonniers, enfin des les pêcheurs arrivent à pêcher à plus de 1400, euh, 1400 mètres sous l'eau, on n'arrive pas pour l'instant à faire des, euh, des recherches archéologiques en dessous, je crois, de 100, 100 mètres, ou quelque chose comme ça. Donc, un robot comme ça va nous permettre de faire de la véritable recherche archéologique avant que les pêcheurs de thon ratissent tout le fond de la mer. Sur, euh, parce qu'on sait que, par exemple, C'est ce qu'il disait, euh, énormément de bateaux qu'on n'a pas encore explorés, ou de villes qui ont été englouties, ou en tout cas de de trucs archéologiques. Il y a plus de 300 épaves intéressantes qui sont situées entre 300 et 1000 mètres de profondeur, qu'on n'arrive pas à explorer. Alors, je vous explique pourquoi on a dit que ce robot avait exploré la Lune. Eh bien, il faut savoir... Et là, je prends euh, la, la, la voix de notre regretté... Euh, ah, c'était Pierre Bellemar, c'est ça euh, euh, Qui présentait les trucs d'histoire. Il faut savoir qu'à l'époque de Louis XIV, euh, le... Je, j'imite très mal, hein, euh, le, le navire amiral de Louis XIV s'appelait... La, ah oui, Decaux, pardon. C'est Decaux, Alain Decaux, excusez-moi. père à son âme. Euh, il faut savoir, oui, donc, que le navire amiral de Louis XIV, qui a été coulé au large de Toulon, s'appelait la Lune. Et justement, ils ont fait l'expérimentation du robot Ocean One dans l'épave de la Lune. Voilà, la Lune était un navire. Oui, Pierre Balmar, il n'est pas mort, c'est Alain Decaux qui est mort. Oui, oui, non, me hein, J'ai les fils qui se touchent. C'est pour retrouver les bateaux de pirates, tout à fait. On va retrouver le bateau de Rakam le Rouge. Et sans avoir un robot, un sous-marin ridicule en forme de requin tout rigide. Bonne journée à toi, Johnny Gri, qui nous quitte pour aller travailler. On a bientôt fini, mais j'ai encore deux petites news à vous faire. Merde, je suis pas dans le bon magazine. Je euh, retrouve mon sommaire. Je voulais vous montrer une, euh, une vidéo euh, qui cartonne. Bonne journée à toi, c'est Rendez-vous lundi. Je vous rappelle d'ailleurs que lundi, euh, ça sera le dernier texcop avant nos vacances. Donc, on vous en fait un lundi avant de prendre le train. Mais après, il n'y aura pas de texcop jusqu'au mardi d'après. Puisqu'on est en vacances. Voilà. Donc, il faudra vous réveiller tout seul comme des grands. Hein Vous êtes grand maintenant, c'est bon, hein. Non, mais écoute Nat, hein, t'es grande maintenant. Euh, Cette vidéo, est-ce que vous l'avez vue Je vous la montre pendant que je vous en parle. Elle s'appelle Player 2. Et comme vous le voyez par la qualité d'image et la façon dont elle est tournée, elle ressemble vraiment à une publicité. Et elle vous raconte une histoire très touchante. Puisque ce jeune homme qu'on voit à l'écran euh, a retrouvé euh, la vieille Xbox de son père qui datait de 2001. Et en la lançant sur l'ordinateur, euh, sur le, la télé, enfin en la branchant, je vais couper le son parce que sinon on va pas m'entendre. Euh, en lançant, il a retrouvé un jeu avec lequel il jouait avec son père. Euh... <coughs> Et euh, c'était un jeu de course, et si vous jouez au jeu de course, vous savez qu'on peut avoir des voitures fantômes, c'est-à-dire la voiture qui a fait le meilleur score sur le circuit. Et en lançant donc la partie, il s'est aperçu qu'il y avait euh, la voiture fantôme de son père, qui avait fait le high score sur ce circuit-là dix ans auparavant. Donc, euh, puisque son père est décédé dix ans, euh, il y a a dix ans, et donc, ça lui a permis de faire euh, des courses contre son père. Et euh, là où ça vous tire une larme à la fin, c'est qu'il dit « je m'arrête toujours avant, avant la ligne d'arrivée pour pas effacer le high score de mon père ». Pour qu'il, reste, euh, pour qu'il reste là, pour ne pas effacer le, la dernière course, la dernière trace de jeux vidéo euh, qui reste dans mon père. La, la publicité, parce qu'on croit que c'est une publicité, mais en fait, non. Euh, alors, oui et non. En fait, ça a été tourné par euh, quelqu'un qui travaille dans la publicité, mais qui n'a jamais eu l'occasion de tourner des publicités. Et il a un peu fait ça pour son book à lui. Euh, c'est une histoire en fait qu'on a sur internet depuis quelques temps, l'histoire de Player 2. Euh, mais il faut savoir que dans la publicité, si vous enfin dans le film, si vous l'écoutez tel que je vous l'ai montré, le texte, c'est le texte original. Donc c'est vraiment l'histoire de ce gamin qui joue contre la voiture de son père euh, dans, sur la première Xbox. Euh, mais la personne que vous avez vue dans le film est un acteur et ça a été tourné, mais ce n'est pas une publicité euh, qui a été faite par Microsoft Microsoft l'a relayé parce qu'ils ont trouvé ça bien mais c'est pas une commande de Microsoft c'est un court métrage tourné comme une publicité quand même mais ça, ça buzz énormément euh, et je trouve que la, la réalisation est, est vraiment pas mal et l'histoire est super touchante euh, et, et Ouais, ça ça tire un peu une larme. Ce qu'il y a de beau, c'est que ça a réveillé... euh, En fait, celui qui a réalisé ce court-métrage, ce très court-métrage... Euh, raconte que beaucoup de gens lui écrivent parce que ça ça arrive à pas mal de gens. Il y a des gens qui n'effacent pas les sauvegardes de, de personnes qui sont défuntes, euh, des parents qui gardent en fait euh, les boards euh, où, euh, où leur enfant qui est décédé euh, a joué, euh, ou garde les replays qu'il avait enregistrés de ses parties de jeux vidéo. Euh, et donc, effectivement, euh, on peut Voilà, c'est dans dans nos vies qui, effectivement, pour certains, sont remplies de vidéoludicité. C'est une forme de mémoire, au même titre qu'une photo, au même titre qu'un souvenir, avec quelque chose d'assez spécial. Euh, C'est un peu, pour ceux qui ont arrêté les MMO, euh, comme moi, euh, j'ai deux personnages, je pense, dans ma vie, j'y penserai toujours, et je me dis qu'ils existent. Toujours quelque part, les personnages qu'un jour j'ai laissés au perron de leur maison ou de l'hôtel des ventes, euh, sans jamais rallumer mon World of Warcraft ou mon Ashron Call, c'est des personnages que j'ai incarnés, sur lesquels j'ai passé des heures entières, et qui quelque part existent dans dans ce monde virtuel. Euh, On a laissé des traces, quoi. Donc, euh, intéressant... Euh, peut-être même qu'il y a des choses plus intéressantes à faire autour. Alors, <coughs> euh, je suis sur YouTube pour toujours. Oui, enfin tant que YouTube existe et que et encore, peut-être qu'un jour YouTube va décider. Bon, allez, tous les vieux trucs pourris là, plus que plus personne ne regarde parce que c'est en D2, 2D et en 4K. Pouf, <rire> Mort de rire de la 4K avec des pixels gros comme ça, on les efface. <coughs> Euh, donc, euh, oui, non, rien n'est éternel, rien ne dure. En fait, tout ça est une illusion. Et on va dire, la, le, le petit truc aigre-doux sur la fin de cette histoire, c'est que le garçon euh, véridique qui est arrivé cette histoire, quand le film est sorti, enfin, le, le, le court-métrage est sorti, il a annoncé qu'hélas... Euh, la... la Xbox qu'il utilisait pour jouer contre son père était tombée en panne. Et si je me trompe pas, les sauvegardes sont sur la Xbox et pas sur le, le CD du jeu. Donc il a perdu finalement euh, la trace de son père. Mais la petite note joyeuse, c'est que euh, il s'est lancé dans la programmation de jeux vidéo et d'études pour faire de la programmation de jeux vidéo. Euh, Donc, euh, voilà. Et puis, de toute façon, c'est certainement dans son cœur que son père restera le plus longtemps. Mais bon, ça reste de toute façon une belle histoire, tout ça. Après, je serais Microsoft, je proposerais d'essayer de réparer la Xbox. Ça, Ça, ça serait du bon RP. Mais là, je redeviens cynique et marketing.  « « Microsoft a offert une Xbox One. » Oui, mais euh, après, le truc, c'est qu'il faut récupérer la sauvegarde, non Quelque part. Elle n'était pas sur le cloud à l'époque. Non, les sauvegardes sont pas sur le CD. Elles doivent être sur une puce dans le dans la console. Ah, mais la technologie peut être sentimentale. Et on en a fait effectivement la preuve ce matin. Je vais terminer sur quelque chose de pas du tout sentimental euh, dans une carte mémoire. Je me souviens plus. Moi, je l'avais pas la première. D'ailleurs, j'ai eu zéro Xbox dans ma vie. Celle de 2001, je sais plus comment sauvegarder les, les parties. faut finir par tourner la page, ça peut devenir malsain. Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec toi. Euh, c'est vrai que le deuil, c'est aussi... Euh, mais c'est bien toujours de garder quelque chose pour se souvenir. Et c'est chouette quand même pour un fils de pouvoir, euh, dans, la, enfin, dans justement tous les rapports père-fils, de pouvoir affronter son père dix ans après, dans la portée symbolique des choses. Euh, c'est important, même pour sa croissance, euh, de, de pouvoir battre son père un jour. Justement. Sur le disque dur, la carte mémoire, seulement pour copier les saves chez un ami. Ouais, écoute, je sais pas. Là, j'ai pas les détails de la fin de cette histoire. Euh, je voulais vous montrer en fin d'émission euh, mon YouTuber What the Fuck préféré en ce moment. C'est Furs. Je sais plus comment il s'appelle. Euh, attends, je crois que c'est son nom de famille, Chris Furs, je crois. Colin. Bien nom anglais, ça. Euh, Colin Fords. Alors, souvenez-vous, c'est le mec que je vous avais montré il y a quelques temps qui avait inventé un canon à thermite et qui faisait exploser sa cabane de jardin. Eh ben regardez ce qu'il vient d'inventer. Alors, tout de suite, hein, j'avertis, ne faites pas ça chez vous. Parce qu'en gros, il a mis deux tondeuses sur euh, un espèce de, euh, de, de châssis. Le truc, il n'y a absolument pas de gyroscope ou de machin. C'est juste deux moteurs de tondeuse avec des hélices sur un espèce de cadre de, de vélo trafiqué. <rire> et, et regardez, il arrive il arrive à le diriger. Il arrive à voler dans son jardin avec. Attendez, je vous montre quand même un peu plus loin, vous allez vous apercevoir que c'est quand même super dangereux ce qu'il fait parce que le truc n'a absolument aucun contrôle. Euh, le moindre bourrasque ou le moindre faux mouvement, et eh ben regardez comme il part en couille. Euh, ce n'est pas du tout stable. Hein. Il le dit, il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas de compensation. C'est pas du tout des moteurs de drone. C'est vraiment des tondeuses à gazon. Mais il a quand même prouvé. Alors, il a mis pas mal de protection pour pas se prendre les lames dans les jambes. Mais ça reste quand même super dangereux. Ce mec est complètement taré. Hein. Mais bon, euh, ça lui fait des vues. Écoutez, Il y a des gens à qui il manque des cases. Moi, c'est la dyslexie. Lui, c'est la prudence. Euh, mais c'est pas mal alors il dit quand même rien que pour tourner ses séquences on le voit d'ailleurs dans le reste de sa vidéo il a dû s'entraîner s'entraîner, s'entraîner Là ça paraît relativement facile ce qu'il fait, mais il a, il a chuté énormément de fois, c'est hyper dur à contrôler, la mise au point était très longue, parce que pour arriver à équilibrer son corps sur un truc qui, euh, qui vole, euh, c'était quand même absolument pas facile. Et même pour faire décoller, on voit là tous ses essais, euh, il galérait quand même pas mal à essayer des contrepoids, des trucs comme ça. Euh, et euh, bon, il est complètement taré. Regardez les chutes quand même qui se fait. Là, il fait une mauvaise chute, il part dans les hélices des tondeuses quand même. Hein. Euh, il faut s'en rendre compte. Mais voilà, c'était quand même le.. le Ces, ces, ces fous volants et leurs merveilleuses machines. Ah non, c'était quoi déjà avec Diabolo Satanas c'était Les Fous du Volant et Leur Merveilleuse Machine, ou je ne sais plus. Euh, et ben On en a un. Euh, moi, je me suis amusé. À... Il est complètement barré, ce mec. Allez découvrir sa chaîne YouTube, si vous ne le connaissez pas. Euh, il fait des, des expériences de taré, quoi. Les Fous du Volant, ouais. Élise au Pays des Merveilles. Ah, joli, Alex Marc. Tiens, Alex Marc, tu as écrit à Marc Dorcel pour avoir tes 60 jours gratuits <coughs> Tu penses que c'est truqué Ah, Kratos, c'est ton âme d'enfant de t'émerveiller devant des choses. Tout de suite, tu penses que c'est trafiqué Moi, très honnêtement, vu comme son truc vole et qu'il vole moyennement, je pense pas que c'est très trafiqué. Après, peut-être que, voilà, bien sûr qu'il est aidé. Ça, ça, son Facebook marchant... Euh, son YouTube marchant pas mal, ça lui rapporte certainement assez d'argent pour euh, se faire aider de potes ingénieurs euh, et de ce genre de choses. C'est un peu comme Cazenestat qui dit qu'il fait tout tout seul. J'ai des doutes. Moi qui fais du montage... Moi je dis, il y a peut-être quelqu'un qui l'aide à dérocher Kazanestat. Je n'ai pas de preuves non plus. Mais est-ce que ça me gâche le plaisir de regarder Kazanestat Non. Voilà. Euh, moi je trouve ça cool, je trouve ça rigolo, j'aime bien internet pour ça parce que les fous du volant ont un rayonnement mondial et les fous des informations textes telles que moi qui font des périscopes euh, Eh bien euh, c'est la fin, c'est la fin de ce Techscope numéro 224 vous êtes encore 113 dans la chatroom, c'est formidable, vous êtes motivé ce matin je vous remercie énormément d'avoir suivi ce Techscope numéro 224, je vais rester 5-10 minutes avec la chatroom Pour répondre à toutes vos questions, il y a quelqu'un qui me posait une question en début d'émission. Est-ce que je suis aussi une chaîne YouTube Oui, nous sommes surtout une chaîne YouTube. Parce que Periscope, à la limite, on s'en tape. Nous, on fait du Periscope pour pouvoir vous faire une émission le matin. Mais on pourrait la diffuser sur n'importe quoi. Euh, C'est juste que pour l'instant, c'est Periscope qui marche le mieux. Mais avant tout, Nautech TV est une chaîne YouTube que je t'invite à découvrir. Je suis un adulte au fait. Eh ben, écoute, tant mieux pour toi, Kratos. Oui, non, mais je te disais ton âme d'enfant, justement. Où est passée ton âme d'enfant La chaîne YouTube, c'est Naotech TV. Comme tu vois, là, tu viens de suivre le TechScope de Naotech TV. eh ben, c'est il est dans, le, dans notre profil, il y a le lien vers notre, cha, notre chaîne YouTube. Voilà, Naotech TV. Je t'invite à aller la découvrir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom? En tout cas, bienvenue aux nouveaux qui ne connaissent pas Naotech TV. Bienvenue, j'espère que vous avez aimé cette émission matinale, cette revue de presse. Sachez qu'on fait beaucoup d'autres émissions sur notre chaîne YouTube. Pas de péris ce week, je bosse aussi. Euh, alors, il n'y a jamais de, je le précise, il hein, n'y a jamais de TechScope le week-end. Généralement le week-end on se repose. Il y en aura un lundi, juste avant notre départ en vacances. Après on est en vacances un peu plus d'une semaine, en tout cas on interrompt Techscope pendant un peu plus d'une semaine et on devrait reprendre mardi ou mercredi de la semaine d'après. Voilà. Non, toujours pas de nouvelles pour le G5 d'LG. Et j'avoue que je n'ai pas relancé sur les smartphones parce que vous allez voir, devrait arriver aujourd'hui sur notre chaîne YouTube euh, à peu près au minimum quatre nouvelles vidéos mais qui parlent pas du tout de smartphone et qui parlent à la limite pas du tout de technologie il On... y a quatre vidéos qui sortent aujourd'hui dans une nouvelle collection qu'on lance qui s'appelle comment faire des vidéos pour vous apprendre à faire des vidéos à faire une chaîne youtube ou des vidéos de vacances ou des vidéos d'entreprise en fait pour tout vous dire les téléphones j'ai quand même envie de continuer à en tester mais c'est pas si intéressant que ça, mais on va en faire, mais je suis pas si pressé que ça de le faire Est-ce que je suis le seul à faire ce genre de live Non il y a d'autres périscopes intelligents, mais il faut avouer que les périscopes intelligents enfin intéressants sont un peu enfouis sous des kilos de chicha et de conneries et euh, j'ai lu encore là une histoire de gamin qui frappaient euh, des gens dans la rue euh, euh, sur euh, sur périscope. Effectivement, j'ai un peu peur que Periscope soit rattrapé par l'image des connards qui diffusent dessus. Euh, mais il euh, y, a, y, a des, euh, y a d'autres Periscopes intelligents. Si tu creuses un peu et que tu cherches, il y a d'autres Periscopes intéressants à regarder. Non, mais sinon, c'est clair que Periscope, c'est un côté de chatroulette. En même temps, on donne le pouvoir de faire de la télé live à tout le monde. Ben bah Forcément, vous avez quand même beaucoup de connards qui font des trucs, quoi. Cédric bonnier mis. ah, il a découvert les chatrooms non modérés. Nous, il y a une bonne ambiance, franchement, c'est parce que très vite, on a modéré la chatroom. Tout le monde n'a pas le droit de parler. Et donc, ça nous évite quand même tous les lourdos qui viennent nous dire qu'ils habitent à Gnan. Euh, j'ai vu que la blague continuait, quoi. Les mecs, trois mois après, ils habitent encore à Gland, quoi. Déménagez les gens, déménager les glandus. Enfin bref, moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles. Alors, il y a, y a une contrepartie, hein, c'est que du coup, euh, les, les... on est moins découvert, on a moins de succès, parce que notre chatroom est fermé, et il y a des gens à qui ça déplaît, qui nous. qui qui ne viennent pas voir l'émission. Mais à la limite, euh, je, je suis prêt à échanger mes deux barils de chatroom de merde contre un baril de notre merveilleuse chatroom. Il y a Marion qui vient me déposer des choses à la maison, donc je lui fais un petit coucou. T'habites à la Écoute, très bien, il n'y a pas de jeu de mots à la con. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Est-ce que vous avez d'autres questions qui habite à Grenoble ben Moi, j'ai habité à Grenoble pendant dix ans. Donc, je connais bien Grenoble. Enfin, dans la banlieue de Grenoble. Il y a une nouvelle appli, Philippe... Euh, oui, j'ai vu que euh, les, les, les ampoules connectées Philippe... Même, il y a des nouvelles ampoules, je crois aussi. Le bébé pour quand Est-ce que c'est toujours la même personne qui nous pose la question sur le bébé Tu sais, si tu as une obsession sur le bébé, il faut peut-être qu'on t'en fasse un toit... <rire> « Nous transfère pas ton envie de bébé !» Non, pour l'instant, il n'y a, y a, y a pas de bébé euh, ni prévu ni en cours. « Comment tu enregistres avec quoi ?» Je ferai une vidéo sur euh, comment on enregistre un, un périscope, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Donc justement, dans cette nouvelle collection « Comment on fait des vidéos euh, ?», je vous ferai euh, une petite explication de comment on enregistre un replay de périscope. Oui, puis nous on a déjà whisky, ça hein, tu sais, c'est un beau bébé. Hein. Euh, quand venez-vous faire un tour en Bretagne euh, Bah écoute, pour l'instant il n'y a pas de voyage en Bretagne prévu. Par contre, en juin, on va passer une journée à Aix en Provence. Donc si vous êtes à Aix en Provence ou dans la région d'Aix en Provence et que vous voulez déjeuner avec nous, on va faire un que sandwich. À Paris, là, on fait un « out tech drink le, » le, le 14 mai et en juin, on fera un « out sandwich ». Je vous donnerai la date exacte, je ne l'ai pas en tête, euh, mais on va passer une journée à Aix-en-Provence. On n'a pas le choix à Koulnat, on a des choses à faire dans la région de, d'Aix-en-Provence. Euh, donc, on sera une journée à Aix-en-Provence. Oui, alors euh, tu sais le kiki, le truc sur Laon, la capitale de la France, c'est beaucoup plus complexe que tu ne le crois. C'est que la notion de capitale à l'époque de Charlemagne avec Aix-la-Chapelle et Laon, c'était beaucoup plus complexe que ça. Tu ne... Alors je suis d'accord, on peut pas dire que Aix-la-Chapelle était la capitale de la France, mais on ne peut pas dire non plus que Laon était la capitale de la France, telle qu'on entend une capitale. Il y a Marion qui vous fait un petit coucou en tout cas, il y a eu un débat dans le Slack, dans le slack justement, entre les contributeurs sur cette info. Vivement le Nowtech Mulfrit. On fera ça. On a vraiment envie d'aller à Bruxelles, euh, en tout cas en, en Belgique. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'occasion. Et à Lille aussi. Je sais qu'on veut aller à Lille. La Bretagne, on veut y aller. On veut aller à... Moi, j'aime beaucoup Saint-Malo, notamment. Et j'aimerais bien faire un petit tour à Saint-Malo. Mais ça ne va pas être tout de suite. Slack, c'est une chatroom privative qu'on réserve aux gens qui nous aident sur euh, Tipeee, qui nous donnent de l'argent tous les mois pour qu'on continue l'émission. Si vous voulez euh, participer à ce Slack et avoir droit euh, au forum privé, il faut être un contributeur de Nowtech TV, Euh, donc euh, nous aider tous les mois. Je précise aussi, hein, parce que certains euh, ont donné euh, une somme un mois et nous demandent derrière d'ouvrir le Slack. Euh, non, le Slack il est ouvert aux gens qui nous donnent tous les mois, parce que sinon ça serait un peu compliqué à gérer. On remercie hein, ceux qui nous ont fait un, un don ponctuel, hein, ça ne démérite pas du tout, mais ça serait un peu compliqué pour nous d'ouvrir le Slack pour un mois à quelqu'un, puis après de le virer du Slack, enfin ça demanderait une logistique de fou. Donc aujourd'hui, en prio, euh, on invite dans le Slack ceux qui nous aident tous les mois. Bah les, les Oui, on aimerait bien aller en Martinique, euh, mais là, il faudrait vraiment nous payer l'avion. Hein, parce que vous savez, on n'a pas de quoi déjà se payer, nous, sur ce qu'on fait. Donc, on n'a vraiment pas de quoi payer des voyages. Je pense quoi de la recharge par induction Écoute, euh, de ce que je vois de de la recharge sans fil, le gros problème, c'est que finalement tu ne réserves pas le problème d'ergonomie de la recharge. Puisqu'il faut que tu poses ton objet à recharger sur un autre objet. Alors oui, c'est un peu moins contraignant que de brancher un truc au cul de ton smartphone. Mais euh, il faut quand même physiquement que tu ailles poser ton smartphone à un endroit précis. Donc tu n'as pas résolu le problème finalement d'ergonomie d'un téléphone qui se rechargerait de partout. Donc je trouve je trouve que c'est intéressant, mais pour l'instant il y a quand même une belle déperdition d'énergie avec euh, le. Donc en gros, moi j'achèterais pas un smartphone uniquement parce qu'il recharge par induction. Pour moi, c'est pas un sur les plaques à induction de la cuisine, oui. Euh, pour moi, c'est pas un argument de vente suffisant. Oui, là où on se dit lent, pardon. Une recharge à induction dans la poche, c'est un peu pareil. Tu prends une batterie portable, tu la branches avec un mini câble avec ton smartphone, ça marche mieux qu'une recharge à induction dans ta poche. En plus, très honnêtement, je ne mettrai pas un truc à induction proche de mes couilles, quoi, pour être honnête. Hein, prudence et mère de que euh, non euh, je sais plus là, de Prudence et mère de sûreté, merci. Mon phone ne marche pas sur le chargeur induction de mon amoureux, pourtant ça devrait. Ah, peut-être que ton amoureux a bloqué les choses. Et honnêtement, pour l'instant, on recharge plus vite avec un câble que... Donc, pour, pour, pour donner une réponse franche, je trouve que la recharge par induction, c'est un petit peu frime. Comment se passe la monétisation sur YouTube Bah, C'est relativement simple. Euh, en fait... <coughs> Quand tu mets une vidéo sur YouTube, tu coches des cases en disant, tu peux ne pas mettre de pub du tout sur YouTube. Enfin, au bout d'un moment, YouTube, ils n'aiment pas trop ça. Mais tu choisis le type de publicité qui vont éventuellement passer devant ta vidéo. Et euh, selon le type de publicité qui est diffusée sur ta vidéo, tu touches, euh, on dit souvent 0,01 centime. En fait, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Les les pré rolls que vous voyez devant les euh, les vidéos YouTube, les vidéos, euh, c'est le système TrueView. Je vous le dis aujourd'hui, si vous coupez un TrueView au bout de 5 secondes, personne ne gagne rien. C'est-à-dire l'annonceur ne paye pas. En gros, les 5 premières secondes sont gratos pour l'annonceur. C'est uniquement si vous regardez plus loin que 5 secondes, si vous regardez 6 secondes, euh, que il euh, y a un échange monétaire qui se fait euh, voilà euh, après les petits bandeaux que vous voyez euh, les pop-up dans la vidéo ça, ça rapporte quasiment rien du tout honnêtement c'est de la pelure de peanuts euh, et puis voilà euh, après il y a aussi un, un, une bannière publicitaire plus traditionnelle sur le côté true View, j'ai dit quoi oui c'est TrueView est-ce qu'un chargeur à induction pour Apple à Watch peut fonctionner avec une autre montre Non. La morale du jour, ne pas s'inductionner les couilles. Tout à fait. Euh, le 3D Touch de l'iPhone 6S. Alors, toi, tu n'es pas allé voir mon test définitif du 6S Plus. Donc, je ne répondrai pas à ta question tant que tu n'es pas allé voir ma vidéo. Parce que je donne la réponse dans ma vidéo. Et je ne fais pas des vidéos pour devoir y répondre une deuxième fois dans Techscope. <rire> Donc, va voir d'urgence ma vidéo euh, test complet de l'iPhone 6S euh, au bout de 6 mois d'utilisation. Et je te donne mon avis définitif sur le 3D Touch. <rire> non, mais je plaisante. Hein. Mais effectivement, je donne ma réponse dans la vidéo. Donc, ça, je plaisante pas, va la voir dans la vidéo. <rire> le pauvre. Elle <rire> est chatroom, vous êtes violent quand même, parce que vous êtes les premiers à me reposer les questions où j'ai déjà répondu dans les vidéos, quoi. Est-ce que mon micro fonctionne? Pourquoi tu ne m'entends pas? Si tu ne m'entends pas, c'est peut-être tes enceintes qui ne fonctionnent pas. Non, André Reeds c'est, je te le dis avec toute sympathie. Euh, oui, je trouve le 3D Touch utile, mais je développe cette réponse dans la vidéo de test du 6S+. Le nouveau micro fonctionne t il? Euh, j'ai pas encore commencé vraiment le test et pour l'instant je n'ai fait qu'un, qu'une, qu'un podcast audio avec. Euh, pour être tout à fait franc, j'ai pas trouvé le son extraordinaire. Euh, vous pouvez aller euh, écouter euh, par rapport à mon, mon système d'avant, j'ai pas trouvé le son du Yeti euh, extraordinaire. Mais c'est peut-être parce que je ne l'ai pas complètement réglé. Honnêtement, je veux pas dire ça sans avoir testé plus avant le produit. Je n'ai pas eu le temps pour l'instant de vraiment le tester. Mais j'ai pas trouvé le son extraordinaire. Bah comme quoi, hein, tu vois, Coolnat, il faut tester avant de dire qu'un truc est bien ou pas bien. Mais attendez, je n'ai euh, pas du tout dit que le Yeti était pas bien. Peut-être qu'il faut que j'augmente le gain, il faut que... Euh, voilà. Vous savez, il y a plein de monde qui l'utilise et qui disent qu'il est très bien. Hein. Les testeurs tech, c'est comme les médecins. Il hein. vaut mieux en voir deux. Hein. Au moins, au minimum. Prendre l'iPhone 7. J'en sais rien, Kratos. L'iPhone... Alors, ça m'énerve, là, toutes ces... tous les gens qui font des articles sur l'iPhone 7. Avec les rumeurs. Ah oui, non, mais attends, c'est le japonais. Là, il a toujours des bonnes infos. Ah ouais, il va pas y avoir de casque. Peut-être, peut-être, et effectivement, les rumeurs se vérifient. Mais moi, je fais des news text sur ce qui existe et sur ce qui est annoncé officiellement. Pas sur des rumeurs. En termes de voitures, tu préfères quoi comme BMW Je je vais te dire une grande vérité. J'en ai rien à branler des voitures. Je n'aime pas les voitures. Je ne conduis pas. Non, honnêtement, quand je dis j'en ai rien à branler, c'est un peu vulgaire. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Non, euh, simplement, j'en ai pas l'utilité. Je n'utilise pas du tout de voiture, J'ai pas le permis. Je suis un vrai Parisien pur de dur qui n'a jamais eu besoin de voiture. Je sais, ça fait rire pas mal de monde, mais vous savez, à Paris, on n'a tellement pas besoin de voiture qu'on euh, que ne conduit pas. quoi. Et avoir une voiture, alors si certains ont vraiment besoin d'une voiture dans leur boulot et tout, mais avoir une voiture dans Paris, il faut, faut, faut être riche. hein, Parce qu'entre les PV, l'entretien, les, les garages et tout... Euh, voilà, et puis, bah, je suis peut-être né... Euh, à mon avis, je suis né avec 20 ans d'avance. Enfin, euh, 20 ans trop tôt. Parce que euh, je suis vraiment fait pour... Euh, la, la conduite automobile m'a jamais excité, enfin c'est pas un truc qui me, m'intéresse. Et euh, moi les voitures qui se conduisent tout seuls, alors là c'est du bonheur. Si je peux continuer à faire de l'Internet en me rendant d'un point à un autre, euh, pour moi ça c'est, c'est une vision du bonheur. À Paris, un gain de temps, une voiture (rire) J'arrive plus vite à mes rendez-vous que n'importe qui en bagnole, hein, avec le métro. hein. À Paris, tu perds un temps fou avec une bagnole. Alors là, c'est juste quand tu dois te déplacer en banlieue que ça peut être galère et que c'est bien d'avoir une bagnole ou pour partir en week-end. Mais à Paris, le seul truc qui peut aller plus vite que le métro, c'est le scooter. Mais ça, le scooter, je trouve que c'est trop dangereux. Euh, Mais franchement, je me déplace bien plus vite à Paris, euh, à pied et en métro. hein. Moi, j'attends franchement la voiture autonome, quoi. Pourquoi aller en banlieue <rire> Effectivement, tu as bien raison. Euh, non, banlieue, si, il y a pas mal d'entreprises qui sont en banlieue. J'avoue que je, je galère parfois un peu. En fait, je galérais avant qu'Uber existe, parce que les taxis qui venaient jamais te chercher en banlieue et tout. Maintenant, avec Uber, les transports en commun et mes deux pieds, alors franchement, rien ne m'est inaccessible, quoi. C'est, c'est souvent, par contre, quand on part en province qu'on galère quand on n'a pas de voiture. Caribou pourrait me remplacer pendant les vacances. Non, euh, Karina n'a pas formulé le souhait de faire des apparitions devant la caméra ou de présenter quoi que ce soit. Son stage, ce n'est pas dans les prérogatives de son stage. Euh, donc euh, non, euh, euh, je n'en ai même pas parlé, mais euh, non. Euh, et de toute façon, euh, on vous a bien expliqué qu'on a mis un deuxième palier à notre Tipeee pour pouvoir payer éventuellement les gens qui font l'émission le matin, dont moi, euh, et un éventuellement en remplaçant pendant les vacances. Donc, on ne fera pas de remplacement tant qu'on ne peut pas payer ce remplaçant. Je ne veux pas faire travailler des gens gratuitement. Je me fais déjà travailler gratuitement, je travaille gratuitement pour vous, Marion aussi, on veut pas, euh, on veut pas euh, baser l'ensemble de nos trucs sur le bénévolat. Nous n'irons plus loin, plus haut, plus fort que quand nous arriverons à payer le travail fait. Euh, je sais, hein, ça paraît un discours surnaturel, mais tout travail mérite putain de salaire. Euh, après, ça sera certainement pas un gros salaire, mais je ne veux pas avoir un remplaçant pendant les vacances tant qu'on n'a pas de quoi le payer. Voilà. Et même quelqu'un qui voudrait présenter Techscope gratuitement, je dirais non. Je dirais non et je et voyez, Patrick, c'est pareil. Euh, il veut avoir des présentateurs plus réguliers dans le rendez-vous Tech. Et ben, bah, tant qu'il ne pourra pas les payer, ben bah, il n'y aura pas de présentateurs plus réguliers. Le bénévolat, c'est génial, hein, j'adore. Mais le bénévolat est un colosse au pied d'argile, parce que le bénévolat, on le fait quand on a le temps. Et si je commençais à accepter beaucoup, hein, m'ont proposé de faire des choses hein, bénévolement, nous aider, machin. Mais je, j'ai l'époque de No Watch, beaucoup de choses étaient basées sur le bénévolat, et je vous jure que c'est hyper dur de construire des choses à base du bénévolat parce que c'est normal le bénévolat t'es pas payé pour faire le truc le jour où t'en as marre où t'as plus le temps de faire le truc tu dis ciao les copains quoi et imagine que tu fasses un boulot euh, tout le monde est articulé euh, à faire un boulot euh, et puis euh, les rouages en gros ils peuvent tourner ou ne pas tourner quand ça leur chante Eh ben tu ne peux pas arriver à construire quelque chose le, le salaire c'est pas du pognon on dit toujours ah vous voulez gagner du pognon euh, l'argent c'est, c'est des rouages, c'est, tu peux pas faire fonctionner un véritable projet sans payer les gens quoi. Donc euh, voilà. C'est un contrat, Alors j'ai, j'ai même un truc provoque, euh, mais euh, c'était un de mes patrons qui disait ça, il avait peut-être pas si tort que ça, il disait l'argent c'est de l'amour. Quelqu'un qui te paye pas assez, si votre patron ne vous paye pas assez, c'est qu'il vous aime pas vraiment. Euh, et en gros ce qui veut dire avec cette phrase provoque l'argent c'est de l'amour c'est que l'argent c'est la reconnaissance du travail et un travail qui n'est pas payé n'est pas considéré comme un travail important et vous l'avez peut-être fait l'expérience chez vous si vous repeignez chez vous et c'est des copains qui vous aident ben si le boulot est mal fait vous pouvez pas vraiment leur reprocher quoi alors que si vous payez quelqu'un à faire le boulot vous pouvez lui tomber sur le poil si le boulot n'est pas bien fait Oh, putain, il est 8, 9h15. Oh, je me suis laissé partir euh, avec vos discussions là. La chatroom, vous m'aidez pas là. Hein Franchement, vous m'aidez pas. Euh, 9h15, je suis à la bourre pour bosser. Ah là là, une catastrophe. Allez, je vous dis au revoir. C'est vendredi, hein, on va dire c'est spaghetti. Euh, je suis en roue libre. Bonne journée à tous. <coughs> Et rendez-vous à lundi pour le dernier Techscope avant les vacances. Et on se retrouvera, vous inquiétez pas, une semaine après. Mais rendez-vous lundi et je vous souhaite un excellent week-end à tous. Allez, ciao tout le monde Et euh, surveillez bien Nowtech TV, il devrait y avoir des nouvelles vidéos aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui ou ce week-end. Ça dépend si j'y arrive aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde